0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Fabian Schmidt. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen. Fabian, du bist Gründer und Geschäftsführer der SG Consulting Group und Bachelorstudent an der Uni Wittenherdecke für Management. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Impulse zum Thema Politik. Und wenn du keine Fragen hast, dann würde ich starten.
1: Lass uns gerne direkt starten.
0: Fabian, wenn du an Politik denkst, was ist nach deiner Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Idealerweise sollte Politik meiner Auffassung nach immer den Durchschnittsbürger in gewisser Art und Weise repräsentieren können und vor allem auch, das Land, ich sag mal, in, in dem der Politiker, die Politikerin äh, arbeitet oder dem, dem Land, dem es dient, idealerweise so weiterentwickeln können, dass die nächste Generation, ich sag mal, auf eine ähm, gute Zukunft hoffen kann. Also zum einen die, die Repräsentation des Normalbürgers ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Zum anderen aber eben auch ein Land weiterzuentwickeln und sich nicht auf den oder auf dem aktuellen Stand auszuruhen, äh, sondern eben dafür zu sorgen, dass man auch in Zukunft noch die, die Möglichkeit des selben Wohlstands beispielsweise hat, den man jetzt äh, vielleicht zur aktuellen Zeit hat oder halt eben, dass man sich äh, als Land oder als Nation, wie auch immer, weiterentwickelt.
0: Mhm. Und wenn du gerade diese Gedanken so in die jetzige Zeit transportierst, wie nimmst du das jetzt gerade wahr?
1: Jetzt gerade, beziehungsweise auch in den letzten Jahren in Deutschland schon, nicht mehr so wirklich, also ich habe das Gefühl, dass äh, über die letzten Jahre so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Politik und Durchschnittsbürger auseinandergegangen ist. Ich glaube, dass viele Leute sich von den meisten Parteien, die es so gibt, nicht unbedingt mehr repräsentieren lassen, sondern auch eher dann Wahlen nach vielleicht Prinzipien wählen, weil sie beispielsweise schon 20, 30 Jahre SPD oder CDU gewählt haben. Aber ich habe ein Gefühl, oder zumindest sagt mir das auch so, mein, mein Umfeld, ähm, dass das, was wirklich äh, häufig von den Parteien ausgesagt wird, nicht unbedingt mehr das ist, was am Normalbürger dran ist. Und da kommen halt noch so unterschiedliche Sachen hinzu, wenn man wenn man sich anschaut, was was ein Bundestagsabgeordneter verdient und wie da genau die Aufstellungen sind. Das ist halt natürlich schon etwas schwierig, wenn man als, ich sag mal, vielleicht klassischer kleiner Mittelständer, als KMU oder auch als ganz normaler Arbeiter, irgendwo, ich sage mal, die, die dreieinhalb oder viereinhalb vielleicht nach Hause bringt, was schon relativ viel ist für den Durchschnitt. Und dann sieht man Bundestagsabgeordneten, der halt etwas über 10.000 Euro netto bekommt. Ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine Spanne, die dafür sorgt, dass Bundestagsabgeordnete beziehungsweise generell viele, die in die Politik gehen, um auch Karriere zu machen, nicht mehr so einen Bezug zum Durchschnittsbürger hat. So. Also, ich kann verstehen, wenn dann zum Beispiel ähm, Bürger sich darüber aufregen, dass ähm, Politiker sich nicht mehr in deren Situation reinversetzen können. Und eben, ich sage mal, die Problematik dabei ist natürlich, dass man dann so gar nicht unbedingt Entscheidungen treffen kann, die vielleicht durch den durch, für den Durchschnittsbürger gut oder schlecht sind, wie auch immer. Und zum, zum Thema Zukunft. Äh, ich glaube, gerade in Deutschland haben wir ein unglaubliches Problem beim Thema Digitalisierung und Innovationsoffenheit beziehungsweise Innovationsfreundlichkeit. Ich glaube, dass viele andere Länder uns unglaublich einen Schritt voraus sind, beziehungsweise auch außerhalb von Europa. Ich glaube, dass wir lange Zeit zum einen die Technologie nicht verstanden haben, weil wir zu alte Leute in Entscheidungspositionen sitzen haben und zum anderen, weil man sich auch, glaube ich, zu sehr auf dem Wohlstand ausgeruht hat, den wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte generiert haben, der auch wohlgemerkt noch definitiv halten wird. Aber irgendwann wird nun mal eben der Punkt kommen, wo man sagen muss, andere Länder überholen uns. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Digitalisierung in, in, in anderen Ländern wie Estland oder so anschaut, dann sind wir dagegen quasi äh, im, im Mittelalter. Und das ist halt eben ein, große Problem, oder ein großes Problem für die nächste Generation.
0: Das heißt, was wünschst du dir für die Politik der Zukunft?
1: Idealerweise bürgernäher zu werden, also sich wieder dahin zu besinnen, nicht in die Politik zu gehen, um das große Geld zu verdienen, sondern in die Politik zu gehen, um das Land wirklich auch zu verbessern beziehungsweise dem Land etwas Gutes zu tun, also wirklich eine, ich sag mal, eine, eine Weiterentwicklung zu fördern und ich sage mal, davon abzusehen, klar, das ist gut verdientes Geld. Und ich kann auch verstehen, dass, wenn man, die, dass man diesen Karriereweg wählt. Aber eigentlich sollte es ja ein Politiker oder eine Politikerin äh, wollen, dass, dass, dass es dem Land, was man repräsentiert, was ja auch sozusagen über die Steuergelder einen die Karriere finanziert, dass, dass es dem Land eben gut geht und dass es sich positiv weiterentwickelt. Und das sollte eigentlich der Kerngedanke sein, warum man in die Politik geht. Wenn man sich halt eben heutzutage manche Politiker anschaut, dann oder auch viele, die jetzt in die Politik gehen, mit der Motivation, ich will Bundestagsabgeordneter werden, weil ich da gutes Gehalt bekomme und eine sehr sichere Rente. Das finde ich halt schwierig. So Und ich würde mir halt eigentlich für die Zukunft wünschen, dass sich das irgendwie ändert. Und ansonsten, für mich sollte auch die Politik der Zukunft sich mehr mit Technologie und Digitalisierung befassen und somit auch eben mit dem Bildungssystem, was wir in Deutschland haben, weil es eben auch ziemlich... Überarbeitungsfähig ist, sagen wir es mal so.
0: Dann lass uns mal zur sogenannten Kanzlerfrage kommen, wie ich schon im Vorgespräch angekündigt habe. Wenn du, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und wenn du jetzt so ein kompetentes Team an deiner Seite hättest, was wären so die ersten zwei bis drei Herzensthemen, die du auf jeden Fall sofort angehen wollen würdest?
1: Also, der, das erste Thema wäre, wenn man es jetzt grober fassen würde, erstmal das Bildungssystem. Ich glaube, das sind aktuell die akutesten Stellen, die auch während der Corona-Pandemie noch mal unglaublich stark aufgefallen sind. Gerade zu Beginn, wenn es darum ging, mit äh, im digitalen Raum arbeiten zu können. Manche Lehrer weigern sich immer noch, das zu tun. Die senden dann vielleicht mal eine E-Mail und geben Aufgaben, die man dann zurückschickt, so wie ich das mitbekommen habe. Aber das ist halt eben kein äh, Lehrauftrag, der da verfolgt wird. Und es kann eben nicht sein, dass in unserem Bildungssystem, in einem Industrieland, was unglaublich weit entwickelt ist eigentlich, so etwas noch passiert. Und generell die Konzeption von, von Schule, Unterricht und allem, was da so zugehört, ist meiner Meinung nach nicht mehr im Jahr 2022, sondern noch viel weiter zurück. Und das gehört eben zu, zu Digitalisieren beziehungsweise zu Modernisieren vor allem. Das fängt eben bei den Lehrern und bei den Notensystemen an oder bei anderen Themen. Genau, und die, die, das zweite Thema für mich wäre, die Bürgernähe des Politikers herzustellen. Und für mich sollte es eine Grundvoraussetzung sein, dass Politiker, bevor sie ihr politisches Amt bekommen, Berufserfahrung haben, mindestens irgendwie, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahre, sie sollten zumindest mal eine Ausbildung gemacht haben oder einen ähnlichen Bildungsweg, also sei es jetzt ein, ein abgeschlossenes Studium, aber ich finde es halt nicht gut und auch nicht repräsentativ für den Durchschnittsbürger, wenn jemand beispielsweise nur ein Abitur macht und dann meint, in die Politik gehen zu wollen und dann sich vielleicht nach zehn Jahren oder so im, im Bundestag wiederfindet. Ich finde nicht, dass solche Personen irgendwie die Fähigkeit besitzen würden, einen Normalbürger zu repräsentieren. Man kann sich zwar mit Normalbürgern unterhalten, aber das wird dann niemals dieselbe Erfahrung geben, die man vielleicht in seinen zwei mitte 20 sammelt, wenn man im ersten Beruf steht, wenn man weiß, wie man mit selbstverdientem Geld umgeht, was vielleicht auch mal knapper ist. Ich glaube, das ändert perspektivisch unglaublich viel. Und wenn man eben eine solche Regelung für den Sei es jetzt nicht nur Landtag, sondern auch Bundestag beispielsweise einführen könnte. Ich glaube, das wird schon einiges ändern und es würde auch zumindest dabei helfen, in diese Richtung zu gehen. Natürlich gibt es noch andere Maßnahmen, die man ich sag mal, in der Zukunft ergreifen könnte, um eben in diese Richtung zu gehen. Müsste man dann aber nochmal schauen, wie sich das Ganze letztendlich entwickelt.
0: Dankeschön, Fabian, für diese Impulse. Jetzt meine letzte Frage an dich. Habe ich irgendetwas vergessen zum Thema Politik, was du ganz gerne noch losgeworden wärst, was du gerne noch erwähnt hättest?
1: Nee, tatsächlich so erstmal nicht, aber äh, die Diskussion ums Bildungssystem ist sicherlich was, was äh, in Deutschland nochmal mehr vorangetrieben werden sollte. Da bin ich mal gespannt, was da noch so in Zukunft sozusagen an, an Impulsen oder auch an, an, an Stimmen aus unterschiedlichen Bereichen kommen wird.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit heute Morgen, Fabian, und wünsche dir jetzt noch eine gute und schöne Woche.
1: Danke, wünsche ich dir auch.